0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Markus. Es ist das zweite Kapitel. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele, so sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten, in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, wenn nicht Gott alleine? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter? zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Er ist ganz schön schwer. Hat er Übergewicht? Das Essen schmeckt dir wohl. Ach, sei doch bitte still. Du weißt doch, wie er leidet. Und besonders das Gerede von den Leuten. Er würde leiden, weil er gesündigt habe. Tut ihm weh. Wir wissen doch, dass er okay ist. Habt ihr das eigentlich gerade mitbekommen? Da wollte einer nur gegen Geld mit anpacken. »Gut, dass hier der vierte Mann eingesprungen ist und helfen will, ohne Geld. Ich kenne dich gar nicht. Wo kommst denn du her?« »Ach, weißt du, ich bin von weiter weg, aber ich würde gerne Jesus sehen. Und wenn ihr auf dem Weg zu ihm seid, mit eurem gelähmten Freund hier, ja dann umso besser.« ja, schon, aber macht euch mal nicht zu viel Hoffnung, dass wir Jesus sehen, bei den vielen Menschen. Schaut euch das mal an. Da ist ja überhaupt kein Durchkommen. Die belagern ja das Haus. Doch, wir nehmen das Dach. Ich bin Dachdecker. Ich kenne mich da aus. Wir decken das Dach ab. Sachbeschädigung und Einbruch wenn das mal gut geht. Aber mir liegt mein Freund auch am Herzen. Und wenn Jesus ihn auch nicht gleich heilen kann, dann hat er vielleicht ein gutes Wort für ihn übrig. Er ist ja schon ganz schwermütig geworden. Unsinn, er kann ihn heilen. Weißt du, was die Leute von Jesus sagen? Er habe sogar den Sohn einer Witwe von den Toten auferweckt. Durch ihn ist Gott wirksam. Warten wir es ab. Und jetzt red nicht so viel. Kommt jetzt, wir, wir hiefen ihn hoch bei drei. Eins, zwei Wunder. Jetzt beginnt das Wunder. Schon Jetzt. Das wird ausdrücklich geschildert. Als Jesus ihren Glauben, ihr Vertrauen sieht, handelt er gleich für den Gelähmten. Die Nächstenliebe macht das Leben wunderbar. Dann fängt es an zu britzeln, dass man sich wundern kann. Ja, es ereignen sich auch heute noch die Wunder in den Familien und in den Freundschaften unter Fremden. Die unauffälligen kleinen Wunder. Womöglich weniger spektakulär und mehr im Verborgenen. Meistens bekommt man sie selbst, gar nicht mit. Aber man merkt schon, dass sich das Leben verändert. Mit ein bisschen Liebeselixier, dass es besser wird und solidarischer. Und die Farben wechseln von Grau nach Bunt. Und es leichter wird, weil man gemeinsam tragen kann, ertragen auch gemeinsam. Und wir haben viel Kraft, wenn wir solidarisch handeln, wenn uns das Leiden der Fremden etwas angeht, wenn wir bereit sind, uns miteinander wirklich auf den Weg zu machen. Freude macht es außerdem, sogar dann, wenn es nicht leicht ist, mitgehen, nicht stehen bleiben und schon gar nicht wegschauen. Nicht liegen bleiben. Es gibt da eine schöne Geschichte von den Beatles, der berühmten Gruppe aus Liverpool, welche Musikgeschichte schrieb und bei der man schnell ahnt, dass ihre Musik viel mit Liebe zu tun hat. Paul McCartney erzählte diese Geschichte in einem Interview. George Harrison war schon sehr krank und lag auf seinem Sterbebett, konnte sich kaum noch bewegen. Paul besuchte ihn, um sich von ihm zu verabschieden, ihn ein wenig zu trösten, ihm für alles zu danken. Und sie erzählten sich dies und das. Und Paul sprach davon, dass er schnell nach Südamerika reisen müsse. Dort sei ein Kind von ihm in eine juristische Auseinandersetzung geraten und ihm drohe eine große Ungerechtigkeit. George sieht seinen Freund lange an und spricht dann. Ich kann dich da nicht alleine fahren lassen, Paul. Ich komm mit. Prompt fällt mir eine eigene Geschichte ein, die ich erleben durfte. Mir stand ein schwieriges Gespräch bevor, für das ich mich am nächsten Tag auf den Weg machen musste. Offensichtlich soll mir auch Ungerechtigkeit geschehen. Ich erzähle das im Kreis von Kollegen und Kolleginnen. Ein Kollege sieht mich an und sagt, Ich fahre mit. Aber ich sage, Also du wirst nicht mit reingehen können. Er, Ich warte im Auto. Ja, es kann lange dauern. Ich nehme was zu lesen mit. Also es ist Winter und kalt. Hab eine gute Jacke. Ja, ich habe widersprochen, und doch hat mir das so gut getan. Am Ende musste er gar nicht mehr mitfahren. Da war schon genug Proviant für meine Seele auf diesem dunklen Weg. Natürlich ist es gut gegangen. Wunder geschehen. Jedem Hörer. Jeder Hörerin können jetzt Geschichten einfallen, Erinnerungen an Momente, da jemand zu einem hielt, sich für einen einsetzen wollte, da bleiben wollte, zeigen wollte, ich stehe zu dir. Man kann erleben, wie gut das tut. Und wir kennen auch die Geschichten, wie wir uns auf den Weg gemacht haben, hin zu einem anderen Menschen, um zu ihm zu stehen, etwas von seinem Gewicht, seiner Last mitzutragen, uns für ihn oder für sie einzusetzen. Schöne Geschichten sind das. Stoff, aus dem die Wunder sind oder aus dem sich die Wunder herausbilden können. Ich möchte demgleich noch ein wenig nachspüren, dies etwas herausschälen, was da geschieht und wie wir uns verhalten können, damit unser gemeinsames Leben noch immer wunderbarer wird. Mir fällt nämlich schon auf, dass Jesus uns hier sehr viel zutraut. Wir wollen Gott vertrauen, aber Gott vertraut uns in Jesus Christus. Jesus weist tatsächlich immer wieder bei den Wunderereignissen der Bibel darauf hin, dass es der Glaube der Menschen sei, welcher Wunder auslösen würde, also, dass die eigene Haltung, Einstellung, Verhaltensdisposition für ein wunderbares Leben mitentscheidend sei. Aber zuvor gibt es noch etwas zu klären. Wie ist das denn mit der Sünde? Und wie ist das mit der Sünde und dem Leiden? Hier droht nämlich ein schreckliches Missverständnis, welches sich leider im Laufe der alttestamentlichen Überlieferungsgeschichte etwas nahe gelegt hat. Es wird im Alten Testament ausgesagt, dass es eine Belohnung gibt für ein gutes Verhalten. Schon bei Abraham ist das so. Als Gott dem Abraham die Anweisung erteilt, damals hieß er ja noch Abram, sich auf den Weg zu machen in ein unbekanntes Land, da sagte er ihm gleich dazu, dass er ihn segnen und Abrahams Namen groß machen wolle. Erstes Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Der gute Mensch wird von Gott belohnt. Dies wird ausdrücklich ausgesagt, auch im Zusammenhang mit den zehn Geboten. Hier heißt es in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 6, dass Gott denen, die seine Gebote halten, Barmherzigkeit erweise. Und die anderen, welche die Gebote nicht halten, Deswegen bestrafe. Vers 5. Und daraus bildete sich im Volksglauben jetzt ein Rückschluss. Der ist unerlaubt. Vielleicht ist er ganz menschlich, aber geistlich betrachtet ist er kokolores. Unsinnig. Einfach falsch. Er lautet. Alle, die leiden, sind oder waren Sünder, denn das Leiden ist immer eine Strafe Gottes. Jesus hat jede Gelegenheit erfasst, um diesem Irrglauben zu wehren. Und er macht es auch in dieser Geschichte vor aller Augen und Ohren. Also, der Gelähmte kommt durch die Decke. Er wird von oben abgelassen. Alle sehen es. Sie sehen auch, dass es ein Gelähmter ist. Und jetzt kommt man auf dumme Gedanken. So, so, ein Gelähmter will geheilt werden. Ja, warum ist er denn gelähmt? Was hat er denn ausgefressen? So einer will zu Jesus und so weiter. Dem begegnet Jesus sofort, indem er mit dem Hinweis auf den Glauben die Sünden vergibt. Da ist keine Sünde. Der Mensch ist rein, ganz in Ordnung. Und wenn die Schriftgelehrten nicht wieder einmal reingequatscht hätten, dann wäre es vielleicht auch dabei geblieben und der Gelähmte hätte weiterhin nicht gehen können aber er wäre womöglich seelisch gesund geworden, weil das dieser Jesus ein für allemal vor allen Leuten geklärt hat. Er hat keine Sünde, er ist kein schlechter Mensch. Und wenn da mal etwas war, was er doch falsch oder schlecht gemacht hat, so wie bei jedem anderen Menschen auch, dann nimmt das Jesus schnell einfach von dem Mann fort. Deine Sünden sind dir vergeben. Sei du ganz im Frieden. Freu dich an dem Glauben deiner Freunde. Ich befürchte nämlich schon, dass dieses Denken noch irgendwie in unseren Köpfen herum spuken könnte. Dieses ungerechte Denken, welches da lautet, wer leidet, hat was falsch gemacht im Leben. Das kann man nicht sagen. Und noch weniger sollte man dies glauben. Oder andersherum, es tut uns gut, das zu wissen. Gott leidet mit den Leidenden mit. Und überhaupt, Gottes Liebe ist größer als unsere Schuld. Nun ist andererseits auch zu befürchten, dass ganz fromme Leute mit dieser Predigt unzufrieden sind und darauf hinweisen, dass nach dem zweiten Buch Mose Kapitel 20, Vers 5 Gott auch die Nachkommen straft, für die Vergehen der Vorfahren. Das steht zu meinem Bedauern wirklich da. Aber hierzu muss unbedingt gesagt werden, dass nicht nur das Buch Hiob diese biblische Aussage korrigiert, sondern dies auch die prophetische Literatur an mehreren wichtigen Stellen unternimmt. Und diese Propheten, welche ja ausgehen von dem Gesetz und dem Gehorsam, sind hier ganz unmissverständlich und eindeutig. So etwa Hesekiel im Kapitel 18. Da heißt es, wer die Gebote hält, soll leben, auch wenn der Vater sündigte. In Vers 17. Und dabei steht noch ein Merksatz. So spricht Gott, sagt nicht, die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne stumpf geworden. Vers 1 Aber wenden wir uns wieder erfreulicheren Dingen, etwa den fünf Freunden, zu. Viele kleine, verborgene Wunder Geschehen in der Freundschaft. Da heißt es, mit angepackt und etwas Gutes tun. Nicht nur zusammensitzen und Wein trinken. Das womöglich auch. Aber wenn es einem nicht gut geht, dann nicht weggucken. Oder noch schlimmer, gar nicht mehr einladen sondern hingucken und Ansehen schenken, fragen, was zu tun ist, selbst Antwort geben, selbst Antwort sein, miteinander beratschlagen. Und so ist es gar nicht entschieden, dass immer derselbe da niederliegt. Morgen bin ich es vielleicht, dann hoffe ich, auf euch, sich einmal gehen lassen, tragen lassen unter den Freunden, sich zumuten, Vertrauen haben. Nicht gleich denken, jetzt habe ich sie aber belastet. Deine Freunde und Freundinnen wollen, dass du sie ernst nimmst und sie sind belastbar. Sie wissen, dass Sie selbst Hilfe nötig haben zu seiner Zeit, wie wir alle. Sich einlassen auf die Hilfe der Freunde und Freundinnen. Darum bitten, ein Stück getragen zu werden. Hinein in Gottes Richtung. Hinein in ein gutes Leben. Trotz alledem trotz allem Gerede und Gelähme. Das ist schon wunderbar, dass sowas wie echte Freundschaft geht. Wir haben seit einiger Zeit eine neue Jugendgruppe in der Gemeinde. Und ich habe vor kurzem den Leiter der Jugendgruppe einmal angerufen und gefragt, wie es denn so läuft. Und dann habe ich mich sehr über ihn gefreut. Weil er mir gesagt hat, dass es da jemanden gibt, dem es vielleicht nicht so gut geht. Und ich kam auf die Idee, ihn mal anzurufen. Das ist wirklich Freundschaft. Einander nachgehen. Es ist eben nicht immer nur die Familie, in der sowas geht. Klar, die Familien sind ganz wichtig und die Keimzelle unserer Gesellschaft. Das ist so deutlich, dass uns eines klar ist, wir brauchen die familiären Strukturen, das Zusammenhalten, was auch komme, die alltägliche gemeinsame Bewältigung des Alltags, mit den Familienfeiern, dass sich gegenseitig aushalten, tragen und ertragen und doch liebhaben und selbstverständlich immer wieder verzeihen und gerne miteinander lachen. Und doch sehe ich hier in dieser biblischen Geschichte einen kleinen neuen Akzent mit dem Jesus vor Augen, im christlichen Glauben unterwegs, werden auch die außerfamiliären Bindungen hoch bewertet, angesprochen und gewichtet. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Die fünf Freunde haben ein Ziel vor Augen. Und das lässt sie zusammenhalten und zusammenwachsen zu einer familiären Gemeinschaft. Ich möchte darauf hinaus, dass es immer mehr Alleinerziehende gibt, die einen neuen Partner oder eine neue Partnerin finden. Es entstehen immer mehr sogenannte Patchwork-Familien. Da darf man für die eigenen Kinder da sein, welche doch eigentlich gar nicht die eigenen Kinder sind. Und das funktioniert auch, ganz wunderbar sogar, wenn wir nur eine Richtung haben und liebevoll miteinander sind. Mal tragen wir, mal werden wir getragen. Und der Frieden Gottes welcher Höhe ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.